0: Politrasha.com Украина получила издевательский транш от МВФ. Руслана Сташка. На Украине случилась перемога, и ее нужно признать. Киевский режим таки смог после почти годового перерыва получить еще один транш кредита МВФ. Сегодня Киев гуляет. И повод понятен. Сведомое бандеровское государство таки показало Кускину мать клятым москалям и теперь сможет буквально воспарить на вершины экономического развития с помощью полученного миллиарда долларов нового кредита. И теперь стоит напомнить известный закон развития любых инфоповодов, связанных с Украиной. Любая перемога обязательно превращается в зраду. Период полураспада перемоги бывает разный, но иногда она разваливается прямо на глазах у изумленной публики. Что-то подобное происходит и на этот раз. Я не стану подробно останавливаться на таких интересных мелочах, как факт того, что Украина получила всего 60% от ранее предполагаемого транша. И не стану заострять внимание на заявлении главы МВФ Кристин Лагард, которая сказала, что важно, чтобы разрешение вопроса суверенной задолженности прошло быстро, намекая на необходимость все-таки договориться с Россией по поводу долга и по так называемым облигациям Юнуковича. Мне больше интересно другое, а куда пойдут эти деньги? Программы кредитования со стороны МВФ являются целевыми, то есть деньги нельзя направить на произвольные нужды или просто напрямую украсть. Так что тут важно понять, куда конкретно денется этот миллиард долларов. Если кто-то подумал, что этим миллиардом будут затыкать дыры в бюджете, платить учителям или военным, ну или субсидировать оплату тарифов неимущим, то спешу разочаровать, ничего этого не будет. Министр финансов Украины господин Данилюк заявил агентству Рейтер, что новый транш МБФ поможет обслуживать госдолг Украины. В переводе с финансового на русский это означает, что деньги пройдут через украинские счета транзитом и закончат свой путь в карманах западных держателей украинских долгов. И тут становится более понятной логика МВФ. Организация в очередной раз спасает своих западных друзей из финансового сектора, и, видимо, сумму подобрала как раз такую, чтобы им хватило. Этим и объясняется урезанный почти в два раза размер транша. В Киеве, видимо, догадались, что искренность министра финансов в общении с американскими журналистами выглядит как-то стрёмно и мешает перемоге. Наверное, поэтому была запущена еще одна официальная версия, в которой утверждается, что миллиард пойдет на увеличение международных резервов НБУ. В переводе с финансового на русский это означает, что МВФ дал Украине миллиард долларов, чтобы там его продали за гривны олигархам, выводящим свои капиталы за границу. Эта версия тоже хорошо вписывается в логику МВФ «спасает своих». Примечательно, что ни один из вариантов не предусматривает какого-то серьезного подспорья для украинской экономики или бюджета. Стране-сателлиту США дают возможность дожить до президентских выборов в Америке, чтобы нынешняя администрация Белого дома могла спокойно переложить эту проблему на следующую. Во всей этой истории есть еще один фактор, который стоит учитывать. Решение о выделении урезанного транша странным образом совпало с приездом в Киев министров иностранных дел Германии и Франции. В Киев они приехали, чтобы ломать Порошенко. Именно ломать. Я не знаю, есть ли у них паяльник и бита, но судя по предварительным заявлениям, задание у них самое серьезное. Они ведут операцию по принуждению Порошенко к выполнению Минских соглашений. То есть пытаются заставить киевский режим сделать то, что он сделать просто не может. Министр иностранных дел Франции Ро заявил. Речь идет о прекращении огня, конечно, об отводе войск в трех пилотных зонах. К этому также добавляется законопроект о местных выборах в Донбассе, а также о специальном статусе. Следующий этап этого беспрерывного процесса – это утверждение Рады упомянутых мною закона о выборах и специальном статусе Донбасса, расширение пилотных зон, отвод и сохранение под контролем тяжелого вооружения, обеспечение доступа наблюдателей к территориям Донбасса, создание продвинутых баз ОБСЕ. Нельзя исключать, что МВФ выделил деньги под обещание Порошенко это все выполнить из-за настойчивых просьб Германии и Франции. Если это так, то нашим европейским партнерам предстоит убедиться в том, что деньги они потратили зря. Скорее всего, план сорвется еще на этапе согласования законов о специальном статусе Донбасса. Но если каким-то чудом они будут приняты, то на следующем этапе Киев просто взорвется. Последний этап выполнения Минских соглашений по версии германо-французского тандема звучит так. Третьим этапом будет утверждение Верховной Рады и даты проведения выборов, завершение конституционной реформы, принятие законов об амнистии, одновременно и параллельно разведение войск по всей линии фронтов, создание новых пропускных пунктов, освобождение заложников, окончание выведения войск и полный доступ к границе. Это цитата из выступления французского министра. «Чудеса иногда случаются, конечно, но, боюсь, что не в этот раз. Главная интрига тут даже не в том, как Киев будет отбрыкиваться от выполнения этого плана, а в том, что будет делать Германия и Франция после того, как именно Киев, а не кто-то другой, сорвет Минские соглашения, несмотря на прямую попытку европейских министров руководить процессом». И не надо думать, что для Украины это останется без последствий. Если бы Германия и Франция хотели просто обвинить во всем Россию, то не было бы смысла гонять министров в Киев и пытаться заставить Порошенко что-то сделать. Было бы достаточно просто заявить, что Россия не выполняет Минск, и все. Тут более сложная игра, и ее результат явно не понравится украинским политикам. Ну а пока пусть порадуются проплывающему перед их носом миллиарду долларов. Других радостей у них скоро не будет совсем.